0: Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por DGW, la voz de Guatemala.
1: Muy buenos días, amigos y amigas emprendedoras de Guatemala y del mundo. Bienvenidos a 107.3. Te dije, la voz de Guatemala y este espacio donde hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios, hablamos de propuestas de valor y hablamos de todo aquello que te puede ayudar a fortalecer tu negocio. Nuestra causa, objetivo, propósito, como le quieras llamar, es fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala, así que te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y bueno, hoy tendremos un programa súper especial. Eh, nos gusta conocer gente, nos gusta, nos gusta aprender de, de diferentes personas. Y hoy nos están visitando varios amigos, ya son nuestros amigos, ellos no lo sabían, pero ya son nuestros amigos, eh, que van a estar participando en un evento que se va a estar dando en el mes de agosto acá en Guatemala, el Road to Innovate. Y el Road to Innovate es, pues... Primero, es un evento bastante innovador, porque hablamos de estos temas, ¿no?, de emprendimiento, pero Diego de León, el director de este evento, tiene una consigna y él dice, bueno, es que es chilero emprender, pero al final, si no le pones el factor de la innovación a tu emprendimiento, no vas a salir de mucho. Entonces, este evento tiene esa peculiaridad, que hablamos de emprendimiento, pero también hablamos muchos temas que nos ayuden a innovar, que nos desafíen a innovar. Y entre las peculiaridades que tiene Hay alrededor de 25-30 mentores Que están ayudando a los emprendedores A fortalecer las áreas que de pronto son débiles O, o en las cuales no tienen desarrolladas ciertas habilidades técnicas o, o habilidades blandas de pronto Así que hoy tendremos a varios de los mentores Que van a estar en el Road to Innovate Y quiero presentar a la a la primera persona que nos visita, Ángela, Ángela Pérez, bienvenida a TGW, la voz de Guatemala.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios.
1: ¿Sí? Sí. Ok. Tiene una sonrisa enorme, Ángela, no sé si es de emoción, no, no sé, si son nervios o qué, pero. <risa> Siempre soy risueña. Ok, perfecto. <risa> ¿Quién es Ángela Pérez?
2: Bueno, pues, tengo 10 años de estar en el ámbito del emprendimiento, he pasado de emprendimiento en emprendimiento la verdad es que gracias a Dios he conocido diferentes ámbitos desde lo que es emprender con un producto hasta emprender con un servicio y pues me he especializado en el área de emprender y empezar este proceso de emprender de una manera correcta para garantizar de cierta manera el poder tener éxito durante el transcurso de la creación de tu negocio o empresa
1: hmm. Genial, antes de, de hablar directamente de lo que vas tú a a tratar el día de hoy esa... ¿Por qué emprender, Ángela?
2: Uy, hay tantas razones. Creo que una de las primeras que utiliza la gente o creo que como la motivación personal de las personas es como emprender para tener cierta libertad, tener esa autoridad sobre ti mismo y poder definir tu tiempo, poder decir en qué quieres invertir tu dinero, cómo quieres invertirlo, cuándo quieres invertirlo y pues esforzarte al máximo. Creo que cuando tenemos eh, un trabajo fijo... Eh, no podemos siempre dar toda nuestra nuestra creatividad, todo nuestro talento. Entonces, cuando emprendemos, logramos pues exponer nuestro mayor potencial.
1: Sí, yo creo que definitivamente bueno, emprender es una ruta, ¿no? Una ruta que hablábamos en la previa del, del programa que requiere planificación, ¿no? Requiere saber hacia dónde vamos, no es simplemente tirarnos. Y, y justamente cuando me enviabas... Un poco de la información de, de lo que tú vas a estar eh, mentoreando en el Road to Innovate, me llamaba la atención algo y decías, es el lanzamiento de tu emprendimiento. Correcto. Porque al final eh, no simplemente es uh, uh, tirarme al, al agua, así porque sí. O sea, hay, hay un dicho que dice, mire, hágalo, si usted tiene el entusiasmo, si usted tiene la gana, si usted ya tiene una idea, hágalo, láncese al agua. Y sí, pero no. O sea, sí, pero por lo menos aprenda a que tiene que agarrar aire para caer en el agua. Por lo menos aprenda a que eh, quizá por ahí venden salvavidas si usted compra. O sea, no solo es lanzarse por lanzarse. Y creo que esa es una deficiencia terrible en, en los emprendimientos y que tenemos que hacer una preparación. Y creo que justamente lo que tú hablas, el tema de tu mentoría trata sobre eso, ¿no? Cómo prepararnos adecuadamente para nuestros emprendimientos y lanzarnos al agua pero con capacidad de sobrevivencia, no lanzarnos al agua casi que a, a la muerte segura, ¿no?
2: Correcto. Eh, durante el tiempo que tengo de experiencia de estar ayudando a emprendedores en el proceso de inicio, he logrado tonar, eh, llegar a como una conclusión de ciertas preguntas que son como básicas que te hagas para poder empezar tu emprendimiento y te las voy a compartir. La primera es, ¿por qué debe existir tu marca? Eh, tienes que lograr definir realmente el propósito. No es solo porque, ay, yo quiero hacer esto o a mí me gusta vender esto, sino que realmente tiene un propósito más allá. Te ves en cinco o diez años trabajando exactamente en lo mismo o solo es algo pasajero. Mm. Luego tenemos eh, qué proyecto tienes para ella. ¿Le vas a invertir tiempo o solo lo quieres usar como un hobby? O sea, hay como ciertas fases súper importantes de tomar en cuenta. Otra es, ¿cuáles van a ser tus valores y tu misión? Si no tienes como un valor definido o un objetivo definido de hacia dónde vas y que lo vas a cumplir, que es eso que decías tú de tener como una planificación estratégica, definitivamente que no vas a tener como una meta que cumplir y por lo tanto no vas a tener nada por lo cual esforzarte. También tienes que definir eh, qué territorios geográficos vas a abarcar y eso te ayuda muchísimo a poder segmentar también el grupo objetivo al que tú estás dirigido. Eh, también... Eh, hay que preguntarse en qué categoría del mercado te vas a ubicar. No es lo mismo que estés en zona 11, que estés en zona 15, que estés en zona 17. Es súper importante también saber dónde estás tú como persona, dónde va a estar tu marca y dónde va a estar tu gente. Para ver si coincide en algún punto y que pues pueda ser estratégico de una manera en que vayas a poder tener éxito. ¿verdad? Eh, a quién vas a dirigir tu marca y qué imagen le quieres dar. Creo que estas dos últimas son súper importantes para definir la personalidad de tu marca, para saber si va a ser una marca joven, si va a ser una marca adulta, si va a ser seria, si va a ser eh, más como amigable, etcétera, ¿verdad?
1: ¡Wow! Me, me llama la atención lo de valores. Sí. Porque, digamos, cuando uno lanza algo, lanzas un emprendimiento, lo menos que pensas son en valores, quizá misión y visión, que ya creo que ya ni muchos lo usan yo he escuchado, por lo menos a mí me gusta más pensar en el guay, en hablar de mi guay, porque hago esto? no pero valores, me parece interesante porque a veces, creo que uh, al no tener valores nosotros hacemos y deshacemos con nuestras marcas, patrocinamos cualquier cosa o nos involucramos en cualquier cosa porque no tenemos valores, y cuando tú persigues o ves una marca, te das cuenta híjole, esta gente, así como aparece en esto, aparece en lo otro y entonces te cuesta entender hacia dónde va esa marca. Me parece súper interesante eso.
2: Sí, la verdad es que creo que es uno de los factores más importantes que debemos de tomar en cuenta porque resulta ser que si tú tienes un valor definido como persona individual, obviamente vas a querer aplicarlos a tu marca. Pero, por ejemplo, hay productos que no pueden estar en la misma sintonía. Entonces tienes que definir qué valores vas a tener presentes todo el tiempo, incluso para poder dar un excelente servicio al cliente. Muchas de las personas se olvidan del servicio al cliente en las redes sociales, por ejemplo, y ahora los emprendimientos pues se mueven muchísimo más en redes sociales y cuando tú estás atendiendo a uno de tus clientes tienes que poner en práctica tus valores, tienes que el, el respeto, tienes que tener como esa empatía con la otra persona y pues ahí es donde se ve realmente si la marca es profesional, si la marca tiene un futuro, porque se va a lograr establecer una relación y al final de cuentas pues vas a tener como una identidad de marca con tu consumidor.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo hacemos, Ángela, para hacer esa separación entre el emprendedor y los valores del emprendedor y los valores que una marca debe tener? Y lo digo así porque si mis valores son pobres y son débiles y son los mismos valores que tiene mi emprendimiento, casi seguro que mi emprendimiento va a, va a caer. Sí. Entonces, así de desordenado es el emprendedor ahí en su cuarto y así de desordenado es ahí en el front desk, donde está atendiendo a los clientes. Entonces, se lo trae al suelo. Y él debe entender que una cosa es lo que haga allá en su cuarto, en, en su garage, pero otra cosa es donde ya tiene ese servicio al cliente. ¿Cómo hacemos esa separación?
2: Fíjate que eso es como una pregunta súper capciosa, porque eh, una de las cosas o de los factores principales que yo enseño cuando están pues en, en los cursos que yo... Eh, doy normalmente, es que no puedes del todo separarlos. Okay. Y al final de cuentas, lo primero que tienes que hacer es volverte organizado tú mismo para poder delegarle esa organización a tu emprendimiento. Como tú mismo lo dices, eh, si tú estás como todo desordenado en tu habitación, obviamente cuando estés eh, tratando pedidos... Eh, compras, etcétera, pues también va a haber un desorden. Entonces, lo primero que debes de hacer es organizarte como persona. Y creo que es la primera fase que nosotros discutimos cuando estamos empezando el curso de Emprende con Éxito para que tú puedas realmente entender que cuando te comprometes contigo mismo, te vas a poder comprometer con tu marca también.
1: ¡Wow! Sí, categoría de mercado. O sea, como Porque cuando hacemos... Yo estaba analizando pitches de negocios, y me han invitado a muchas cuestiones de estas, y y ¿cuál es tu mercado? Eh, hombres de 15 a 25 años, ¿verdad? Eh, que estén en... Alarán, entonces, medio Guatemala es, entonces, a ojos cerrados, dice, yo invierto, pues, porque me va a ser millonario en, en un clic, me va a ser millonario en un segundo, pero no es así es de, de fácil o de sencillo.
2: No, para nada. Yo creo que la segmentación de mercado como tú la estás tratando ahorita es algo súper importante. Cuando las personas llegan y de repente pues ahí nos está escuchando alguien que no tiene mucho conocimiento de lo que es segmentación, una de las formas más fáciles de poder segmentar tu mercado es ver a tu competencia y ver realmente hacia quiénes están dirigidos ellos, qué estrategias están utilizando para poder posicionarse y entonces tú vas a lograr definir eh, hacia quién están dirigidos. Si de verdad son solo hombres, como tú dices, de cierta edad, que viven en cierta área, o si puedes ampliar un poco más a decir son personas que trabajan en, ciento, en cierto tipo de trabajos, o son personas que se desvelan, o son personas que consumen ciertos productos, y entonces ahí se va delimitando muchísimo más hasta que llega un punto en el que de verdad vas a lograr tener un nicho de mercado. Y en ese momento entonces vas a poder decir, ok, ahora sí ya puedo definir realmente cuáles son mis costos, cuál es la personalidad de mi marca, hacia quién estoy dirigido y cómo voy a poder tratar realmente esta relación que yo le quiero crear al consumidor con mi producto o servicio.
1: Bueno, pues ya escuchaste a Ángela Pérez y si querés de alguna manera... A profundizar más en algo de lo que dijo Ángela Pues invitadísimo a Road to Innovate En el mes de agosto, 23, 23. de agosto eh, Mil y mil una noche y una ahora noche. se llama
2: ¿cómo? Mil y una Mil y una, sí, sí
1: le cambiaron nombre sí. Me disculpo públicamente, no invité a mí no, no presenté a mi querido Jaime Osorio Jaime, bienvenido a TGW y a Emprende 502
3: Buenos días, no al contrario, estábamos ahí Escuchando atentamente que en poquísimos minutos diste una cátedra y traté de anotar ahí lo más que pude, porque no sé si va a poder ir al, al evento, pero qué genial poder ver y analizarse uno en el emprendimiento para poder crecer, ¿verdad? Y no solo llevar el día a día, sino realmente tener una eh, un pensamiento lógico para alcanzar las metas que uno incluso se ha trazado. Entonces, buenísimo eh, poder aprender de ustedes. Y de, hoy sí tenemos lleno de, de invitados. Como bien decía eh, Henry, gracias Ángela por... Por darnos un poquito, una probadita de lo mucho que yo sé que vas a hablar ese día, 23 de agosto, en, en este evento del Road to Innovate.
1: Bueno, en Emprende 502 también escuchamos música, mis amigas y amigos y amigas que nos escuchan. Hace ratito que no sonamos algo, Chapín. Jaime, hoy se me ocurrió poner esta banda. Voyme eh, a Suburbana. Voyme a Suburbana es una banda viejísima. Yo creo que ya no había casi que nacido cuando ya hacían música <risa> ellos. Pero me llama la atención una canción que se llama Nadie Sabe. Y la verdad es que no sé, no sé, Johnny Pinzón la hizo, no sé qué pensaba cuando la hizo, porque esos rockeros de ese tiempo eran algo fumados, decimos, en buen chapín. Pero tiene algo bien interesante. Y dice Nadie Sabe lo que pienso, lo que siento y lo que pienso. Y me parece interesante porque eso es lo que pasa con los emprendedores. No nos entienden, no saben lo que sentimos ni lo que pensamos. Pero hay otra parte donde dice que es un alma encarcelada. dice Otra que dice, eh, el masoquismo es el nutriente que me invita a seguir aquí. Y eso nos pasa a los emprendedores. Seguimos de necios haciendo las cosas y la gente nos dice, habrá un trabajo. Y uno cree que puede hacerlo y cree que puede seguir. Y no sé si por ahí va el espíritu de esa canción que hizo Giovanni Pinzón, pero por lo menos el sentido que le doy es ese. Así que, señor Galindo, ahí ayúdenos ahí con la música. Nadie sabe de Bohemia Suburbana. Y nadie supo. Fue horrible. Fue horrible. <risa> pero así somos en el emprendimiento, nos toca improvisar sobre la marcha.
3: Y más cuando es un programa en vivo. Claro, pero
1: <risa> pero eso pasa realmente eso pasa en el negocio, o sea total. existe una planificación, aquí tenemos una escaleta la escaleta no nos funciona y de pronto tenemos que ir improvisando es, es parte de, así que estamos con la música, adelante
0: Estamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW 107.3
3: Así es y seguimos aquí en Emprende 502 a través de TGW en el 107.3 FM La Voz de Guatemala hablando sobre temas de emprendimiento. Hoy tenemos... Eh, Temas variados, pero por sobre todo eh, elegidos especialmente para ti, para que empieces a soñar, para que veas que hay eh, herramientas que te pueden servir y sobre todo hay personas dispuestas a ello. También en la cabina de cristal nos acompaña Andrea Cab, a la que le quiero pedir que se presente, que nos cuente un poquito y que no nos va a decir nada de lo que hace profesionalmente, sino de la persona que hace fuera de todo lo que ahorita no, me estaba contando.
4: Bueno, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues Andrea, Andrea es una persona bastante coloquial, quiero decir yo, porque eh, así como puede ser muy risueña, a veces puede ser muy seria en lo que hace, realmente me gusta mucho integrarme en lo que hacen las personas. Eh, apoyarlos también, ¿verdad? Porque con todo esto del emprendimiento que estábamos hablando, eh, realmente yo soy alguien que pues apoya. Guatemala se está abriendo mucho y pues me gusta ser parte de ellos. Entonces Andrea es alguien que que le gusta apoyar, que le gusta promocionar y que le gusta pues aconsejar con lo con lo poco que sabe.
3: Con lo poco o mucho que ahí ha sido aprendido. Excelente. Y cuéntanos un poquito sobre el tema de las necesidades del cliente. ¿Cómo has manejado esa, esa temática de, desde tu emprendimiento o empresa?
4: Bueno, eh, a mí me gusta comenzar diciendo que realmente eh, tenemos que saber que el éxito de un emprendimiento no depende primordialmente de lo que la gente vende o lo que la gente hace. No depende del tipo de proyecto, no depende de la forma en la que uno negocia. Realmente el emprendimiento depende únicamente de tu cliente, porque esto está ligado también a la cantidad de veces que tú le puedes vender o que le puedes vender incluso a sus referidos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de mantener felices a tus clientes? Pues encontrando realmente qué es lo que los hace felices. Entonces... Eh, hoy en día el cliente sabemos que es muchísimo más exigente, tiene la información al instante, entonces realmente nosotros tenemos que ir a la par de ellos, por eso tenemos que romper paradigmas, identificar realmente qué es lo que quiere, dónde hace sus compras, por qué las hace, qué sentimientos tiene, qué presiones tiene, porque realmente al momento de ver las emociones, no solo hay que ver las buenas, sino también hay que ver las malas, que es de ahí donde nosotros aprendemos de los mismos clientes, ¿verdad?
3: Ok, o sea, no es solo el precio, una de las necesidades que un cliente quiere satisfacer es más allá de eso.
4: Sí, exactamente. De hecho, ahora todo, si te das cuenta, es en base a experiencias. Entonces, muchas veces el cliente puede pagar por esa experiencia y ya no se basa de cuánto, de cuánto puede ganar o cuánto puede percibir, sino realmente qué le va a quedar al cliente de esa experiencia.
3: Esos recuerdos, ¿verdad?
4: <ríe> sí.
1: Hablamos de preferencias. Y, y entendiendo de que el mercado cambia y todo está cambiando, hay preferencias que son actuales, pero bueno, lo actual pues ya casi que es pasado, ¿no? Porque mira claro. lo que gusta hoy ya no gusta mañana, pero me llama la atención que entre lo que tú hablas, hablas de las preferencias potenciales, porque ahí es donde está el negocio, ¿no? En realmente claro, ¿eh? anticiparnos a qué es lo que podemos vender mañana o pasado, ¿no?
4: Así es, y de hecho el cambio tecnológico es una de las principales variaciones que tenemos el día de hoy con el cliente, ¿verdad? Porque era lo que yo les mencionaba, al final tenemos la información al instante que tenemos que ir acorde a ellos. Entonces, al contrario, de hace muchos años eh, el mercado es infiel a sus productos y, y me gusta llamarlo así realmente claro y directo porque realmente tenemos que ir nosotros acorde a lo que ellos quieren. Si no se les ofrece algo que es fuera lo convencional, simplemente nos cambian y voltean a ver a nuestra competencia y se van. Entonces, la idea es que nosotros brindemos esa experiencia memorable y positiva para que no solo agrademos al cliente, sino para que lo podamos retener. O sea, realmente hay que ser esas vacas púrpuras que lo que hacen es que se adaptan al cambio y no excepcionan al mercado porque siempre los vamos a mantener con una expectativa.
1: Claro.
3: Sí, genial. Y ahorita que hablas de, de la famosa Barca Púbula, le hemos platicado aquí en esta, en esta, esta cabina, cabina eh, con varios amigos. Y no solo es para temas empresariales, sino incluso también personales. Qué genial sí. que, que esa, ese enfoque se, se esté manejando ya en Guatemala, porque al final tenemos que destacarnos, tenemos que eh, ser diferentes y auténticos. ¿Y cómo podemos entonces conocer a la competencia, eh, Andrea? ¿Qué nos recomiendas?
4: Bueno, hay, hay varios tips que me gusta manejar con los emprendedores. Algunos de ellos parecieran un poco obvios, pero yo siempre les digo, investiguen. Y ellos me dicen, sí, eso es elemental, ya investigué. Pero realmente esta es una parte muy importante del proceso, porque no vamos eh, solo a la competencia directa, sino también tenemos que ver a la gente que también está haciendo cosas diferentes, porque tal vez no estamos dentro del mismo segmento, pero podemos aplicar acciones que ellos mismos hacen. Así como también desarrollar vínculos, porque mucha gente dice es mi competencia, entonces lo voy a bloquear. O sea, simplemente no va a ser mi amigo, pero también podemos aprender prácticas, sobre todo en el ecosistema de emprendimiento. Eh, la idea es mucho hacer como el famoso networking, ¿verdad? Al final la otra persona puede estar haciendo lo mismo que yo, pero yo le voy a dar un enfoque diferente y voy a aprender de esa otra persona. También algo que es muy importante es resistirse a la tentación de precios, porque todo el mundo es bueno, voy a bajar el precio, entonces voy a ser líder en el mercado. Y esa es una estrategia que a largo plazo, pues, no funciona y nos resulta un poco más cara. Y sobre todo mantenerse alerta, mantenerse informados, qué están haciendo, cómo lo están haciendo e investigar las tendencias.
1: Sí, yo también leía entre, entre las notas que nos enviaste, uh, también tocabas el tema segmentación que tocamos eh, con Ángela. Um... ¿Cómo segmentamos realmente? A mí me interesa mucho eso, porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, un cliente que, es, que lo hagas feliz, porque hay recompra, hay recomendaciones, y bueno, se abre un mundo de posibilidades. Pero el punto es encontrar el, el lugar donde está ese cliente, que es el segmento.
4: Así es. Digamos Realmente tenemos que eh, saber qué es segmentar, porque muchos emprendimientos dicen, bueno, ¿segmentar es un gasto o es una inversión? Es una inversión, porque todas estas acciones nos van a llevar a reducir costos, entonces por lo tanto estamos segmentando, estamos perdón, in, in, invirtiendo y no gastando, pero para uh, segmentar debemos de considerar ciertos criterios generales, como son las características socioeconómicas y demográficas que mencionaba Ángela, pero también tenemos que elegir al mercado objetivo, no podemos ir a todos. Hoy en día existen lo que son los micromercados, que son los que nos dan realmente la rentabilidad o, o nos respaldan lo que nosotros hacemos. También tenemos que estar con el perfil del consumo, porque ya no es solo qué quieren, sino qué pueden comprar, qué opiniones tienen, qué necesidades tienen sobre esto. Y esto obviamente debe ajustarse a una estrategia de marketing, porque esa va a ser nuestra base para seguir y obviamente saber cuántas ventas queremos hacer, cuál es nuestro potencial de mercado y en base a eso sacar nuestro margen y nuestros ingresos.
3: Y la segmentación, ¿cada cuánto la debemos de hacer? No sé, a veces uno dice, bueno, ahorita que empecé mi emprendimiento, es esto y esto, ¿cada cuánto debo hacer esos ajustes?
4: Yo creo que va ligado también a lo que son tus finanzas o, o el tema de tus ventas, porque yo puedo estar haciendo una, una revisión de segmentación cada mes, cada dos meses, si tú quieres, pero es en cómo está marchando tu negocio, tu emprendimiento. Si va bien es, bueno, ¿qué diferentes canales vamos a tomar ahora? ¿Qué vamos a abarcar ahora? Entonces, es, depende mucho del emprendimiento de cada persona.
3: Uh -huh. o, o sea okay. que es bien variable, no es nada más estático. No, y
4: digamos no hay, no hay una ley o no, no hay un libro que se pueda hacer, pero realmente es ver el día a día de cómo va tu emprendimiento, hacia dónde quieres llegar y lo mucho que puedes aportarle.
1: Andrea Cabrera nos está platicando acerca de marketing. Andrea también estará en el Innovate Summit del 23 de agosto en Mil y Una
4: mil Y una.
1: y bueno, cordialmente invitado a que nos acompañes. Ahí va a estar Andrea, ahí va a estar Ángela, ahí va a estar yo, Jaime. Estás Depende, invitado, pero me no gustaría que estuvieras ahí con nosotros. Y también van a estar los siguientes invitados después de la pausa. Volvemos al programa y te vamos a estar platicando de otros temas que seguramente son de tu interés para fortalecer tu emprendimiento. Enseguida volvemos.
0: Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala. Continuamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa. Emprende 502 por TGW, 107.3. Gracias
1: por tu sintonía al 107.3 TGW La Voz de Guatemala y este espacio Emprende 502 donde hablamos de ideas de negocio hablamos de cómo ayudarte a desarrollar tu idea a potenciar tu idea a escalar tu idea nosotros tenemos como propósito fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala así que, que te traemos ideas y, y todo lo que te puede ayudar para, para, esa, para esa meta el día de hoy estamos a Jaime Osorio y tu servidor Henry Vicente hablando de la Innovate Summit, el evento que se llevará a cabo este 23 de agosto en Mil y Una. Mil y una sí. Mil y, una. y Y bueno, que va a reunir eh, alrededor de 50 actividades donde vas a tener cantidad de, de recursos y entre uno de los recursos que vas a tener es el acceso a poder a recibir mentorías de personas que están pues a, emprendiendo o que de alguna manera eh, son expertos en un área específica. Así que en la primera parte del programa ya conversamos con Ángela Pérez, que pues ella nos puede ayudar a lanzar nuestro emprendimiento y ver todas esas áreas que se requieren para lanzar nuestro emprendimiento. Andrea Cabrera nos hablaba de marketing. Y en esta segunda parte tenemos igual dos invitados, Vamos a hablar de aspectos legales, aspectos legales porque creo que al final eso es súper, súper importante y para esto nos acompaña eh, Víctor, Víctor Barrios de BS Legalis. Así que Víctor, bienvenido una vez más, ya estuviste con nosotras. Sí, Hace
5: muchas un gracias Henry y gracias Jaime por el espacio.
3: Pues bienvenido. Eh... Víctor Hugo, y cuéntanos un poquito a, a acerca del tema de las marcas y su protección patrimonial, específicamente con los temas de emprendimiento. Creo que hoy en día eh, son tan variables las situaciones donde podemos compartir nuestras marcas, nuestra idea y cómo el sistema jurídico puede ayudarnos a proteger ese bien intangible, pero su, sumamente valioso.
5: Gracias, Jaime. Pues, como tú lo dices, todo emprendimiento inicia con una marca. Tú piensas, bueno, quiero hacer, por ejemplo, un negocio de limonadas. Y lo primero que piensas es, ¿cómo le voy a llamar? Ese cómo le voy a llamar es tu idea, es un activo, como tú bien lo has dicho, es un nombre, es una imagen que te va a distinguir del público. ¿sí? Una tienda de ropa se llama, por ejemplo, La Fortaleza, es distinta a la otra que se llama El Éxito. Desde allí ya tienes un emprendimiento que, está, eh, que tiene una ideología y que tiene una imagen específica. ¿sí? Eso lo podemos proteger a través de la ley. La analogía que nos gusta utilizar acá es como si tú tienes una casa, tu emprendimiento es tu casa, la vas a ir formando y la vas a ir cimentando. ¿Qué sucedería si tuvieras una casa con la puerta abierta? ¿Te sentirías cómodo vivir en ella? ¿Te sentirías seguro? Sin embargo, si tú utilizas la ley y proteges tu marca, tendrás la puerta cerrada y tú podrás decir quién entra y quién no. Entonces la protección legal de las leyes es sumamente importante y uno piensa, bueno, lo que pasa es que no quiero que, que alguien plajee mi marca. Y ojo a todos los emprendedores, son dos aspectos sumamente importantes los que hay que tener en cuenta al proteger una marca. El primero es que si tú sales al mercado y con, esta, con este puesto de venta de limonadas y le llamarás limonchelo, por ejemplo, y le pondrás un limón y un vaso y una imagen así, puede que eso ya esté protegido, que exista otra empresa u otro emprendedor que tenga una imagen igual o similar, y si en dado caso tú sales al mercado y estás plagiándola o estás utilizando el mismo o un distintivo similar, te pueden demandar. Entonces la primera forma de evitar esos problemas legales es hacer una buena investigación y saber si lo que estás sacando al mercado está o no. Y la segunda es evitar que terceros puedan plagiar o utilizar tu marca de forma indebida. Lo bello de las marcas es que las puedes proteger por 10 años y a los 10 años haces una renovación del registro por 10 años más y así sucesivamente, pero ya tendrás la garantía de que el Estado y que todos tus consumidores o el público al que te diriges sabrá que estás protegido.
1: Muchas veces, uh, Víctor, pensamos que... Bueno, uh, quizá no pensamos, de hecho hay, hay, hay una buena parte de profesiones que usa de pronto como el terror, ¿no? Para decir, ¿quién quita si dentro de 10 años probablemente esa marca va a ser registrada? O probablemente algunos dicen, ese granito que tiene en la cara se le va a hacer grande y después mm. se le va a hacer tal cosa. Hay una cultura del terror, eh, pero yo sé que en el caso de ustedes no es, no es esto, y yo quisiera cambiar eso, o sea, de, de pronto decir, ok, no estamos hablando del, de, no le estamos infundiendo terror al emprendimiento o al emprendedor en decirle, esto va a suceder, pero es una posibilidad real. Y me, me anticipo a, a, a algo antes, ¿no? Antes de, de, de lo que tú nos explicas. Y es, ¿cómo creamos esa cultura de entender que ese es el valor realmente de la empresa? Porque yo lo entiendo muy bien, pero hay mucho emprendedor que no lo entiende. O sea, dice, ok, sí, ah, puede ser, pero de todos modos yo le entro y ahí voy en mi emprendimiento. Y resulta que entonces lo que estás diciendo, Víctor, se le hace realidad en, en, dentro de 5 o 10 años. Resulta que esa marca, alguien más la registra, quizá ni estaba registrada, pero alguien más la registra y puede legalmente decir, ok, esta es mi marca y esa, 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 esa profecía se hace realidad. Entonces, ¿cómo creamos esa cultura? o ¿Qué le dirías al emprendedor que dice, sí es cierto, yo entiendo lo que dice eh, Víctor, yo entiendo lo que dicen los de Emprende 502, pero igual todavía no es el tiempo? Creo que es cuestión de cultura, ¿no?
5: Sí, eh, aquí el, el asunto primordial es entender que lo primero que expones al público en tu emprendimiento es la marca. Claro. Entonces, dejas a merced de todos, mm -hmm. en redes sociales, en tus correos, en mm -hmm. tus cartas, en cualquier medio en que tú te difundas, de que ahí estás, estás a la expectativa y estás sin protección. Entonces, puede que suceda que en algún momento haya alguien que quiera aprovecharse, mm -hmm. o puede que no suceda. Pero, ¿cómo te sentirías más seguro saliendo a la calle en un día de lluvia? ¿Con un paraguas o sin él? Claro. Es mejor estar prevenidos, es mejor estar con la precaución de vida y poder exponerle al público con una R encerrada en un círculo, que seguramente la han visto, que dice registrado, o una MR, que es marca registrada, exponerle al público que eres un emprendimiento formal, ¿sí? que eres un emprendimiento que como mínimo se quedará en el mercado 10 años. Eso sí que le da seguridad a tus clientes, y claro. le da seguridad también a las empresas que quieran contratarte. No es lo mismo estar con una empresa que ni marca tiene registrada, que es lo más valioso para ellos, como se publicitan, a un emprendimiento que tiene la marca registrada. A mí y seguramente a todos los que compren de ese emprendimiento les dará mucha seguridad saber de que ese emprendedor está protegido y primero, y segundo, va con todas, con todas, todas. Y también hay que considerar
3: que eh, la marca también, el que la haya registrado va a procurar cuidarla porque justamente no solo es costoso de pronto registrarla, sino también mantenerla durante tanto tiempo, y vemos legendarias marcas de 100, 200, hasta 300 años, y es justamente eso que han tenido esa esa buenas prácticas que nos dicen bueno, si estoy comprando con ellos es que tienen tanto recorrido, entonces al final, eh, cuando hacías la analogía de, de la capa, eh, qué interesante porque a veces uno dice, no, solo es un mojoncito que me voy a dar, y después la medicina, o hasta los días de suspensión no salen más caros, y creo que ahí es donde el emprendedor tiene que tener esa capacidad de, de decisión en decir, no, tengo que tomar estas acciones, así como ordeno mis finanzas, eh, veo el aspecto tributario, creo que esta es una pieza o es una pata importantísima en esa mesa del emprendimiento, ¿o no, Víctor Hugo?
5: Es así, es correcto, porque eh, siguiendo con la analogía de la lluvia, ¿verdad? Uh -huh. Puede que te salga más caro, uh -huh, uh -huh. puede que la medicina los días de suspensión o que te des un resfriado y dejas de te expones al público a que te veas protegido, o sea uh -huh. no vas a transmitir esa confianza que debería de transmitir un emprendimiento o sea, no por ser emprendimiento carezco de experiencia, uh -huh. no por ser emprendimiento carezco de conocimiento soy emprendedor porque estoy consciente y estoy seguro de mis capacidades y eso es lo que le expongo al público tengo la, la destreza y tengo la gana de salir al público y poder vender un producto o un servicio pero eso quiere decir mucho, eso quiere decir que esa persona confía en sí misma y confía en los retos y
1: los logros que puede lograr. ¿Protección patrimonial, Víctor? Porque, bueno, una cuestión es la marca y, y creo que entre lo que ustedes también proponen hablan de protección patrimonial, háblanos un poquito de eso. Con mucho gusto, Henry.
5: La protección patrimonial lo que vemos es cómo hacemos que el emprendimiento o que la empresa que ya tengas pueda resguardar sus activos más valiosos. Ya hablamos del primero, que es la marca claro. Segundo, ¿qué sucede si empiezas a comprar maquinaria? Y esa maquinaria es la que te permite generar los, los productos ¿Qué sucede si de pronto te compras una bodega? ¿O tienes un local? Etcétera, etcétera Hacemos la planificación patrimonial a través de estructuras jurídicas Que permitan que esos activos tan valiosos Que son los que te producen el dinero Estén resguardados No estén a merced de posibles denuncias o de posibles demandas luego de ello podemos hacer otra estructura que sea la que le dé la cara al público sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, es ir tomando todos esos activos valiosos e irlos resguardando. ¿Resguardando para qué? Para que sigan produciendo. Porque una demanda que te embarguen, por ejemplo, cuentas, te puede dejar muy mal planteado. Hacia tus otros proveedores, hacia tus otros empleados, etcétera, etcétera. Claro. Puede dejar que tu emprendimiento fallezca por una mala decisión o por algo una demanda no siempre tiene que ser fundamentada en algo, puede que sea una demanda eh, que le llamamos espuria, de las que no tiene ningún sustento, y eso puede que haga que tu emprendimiento quiebre.
3: Sí, y eso es valiosísimo hoy en día, que cualquiera se pueda rogar ahí una, un derecho, y justamente por ello incluso en las redes sociales ahora tenemos esas esos mecanismos de verificado porque cualquiera puede decir yo soy este personaje, estoy publicando información que tal vez pueda causar odio o, o desinformación inclusive y esa certeza jurídica de tener el patrimonio seguro de que nuestra marca o nuestra eh, nuestro logotipo esté respaldado por las leyes del país, creo que al final lo que traes un valor agregado para tu empresa y para tu emprendimiento. Y si de pronto, de aquí a cinco años, tal vez ya no quieres continuar a ello o te quieres dedicar a otra cosa, tan solo el hecho de vender la marca, eso ya es un patrimonio que, que vale la pena cuidar o no, Víctor U. Es así.
5: Y si me permiten, por ejemplo, cuando pensamos en... Hay una pizza muy famosa que se vende en bolsita y es ¿Qué? bastante económica, ¿verdad? No sé ¿Qué? si puedo decir al aire o no. Eh, no, no, porque no nos patrocinan. No, pues, porque ah, no fuera bueno. la refan. <risa> sí, no nos... Pero digamos, esa pizza es, es muy, muy famosa, famosa esa ¿verdad? Esa verdad no, seguro. Es, es muy económica, muy famosa y deliciosa. ¿Qué sucedería si... Eh, ese es un sistema de franquicias. ¿Qué claro. sucedería si a ti te venden esa franquicia? Uh -huh. Te la van a vender a un buen precio porque es una buena pizza y demás. Pero si te, te la venden sin la imagen, sin el nombre, ¿será que la gente te va a comprar? ¿Será que la mm. gente va a entender que esa pizza es la misma pizza de todos los otros sitios, se te cae el negocio. Entonces, uh -huh. el alma de un negocio realmente es la marca. Porque claro. no te van a comprar a ti Henry, no te van a comprar a ti Jaime, sino que le van a comprar a tu negocio, que tu negocio se puede llamar Pizza Soñada, por ejemplo. Le van a ir a comprar a Pizza Soñada. No le van a comprar a Henry. Uh -huh. A Henry posiblemente le van a comprar a sus familiares, pero de ahí para adelante no van a decir voy a ir con Henry el que hace pizzas. claro Nunca voy a ir a Pizza Soñada. Uh -huh. voy a buscar en las redes Pizza Soñada voy a buscar en el internet Pizza Soñada, porque esa es la pizza que quiero, y así es como nos movemos dense cuenta, desde que nos despertamos pensamos, voy a ir a desayunar a hay una sí. marca allí voy a comprar ropa de tal marca
1: ¿sí? todos los productos y servicios ahora se mueven por marcas, bueno y cerrando tu participación Víctor eh, quizá el el llamado ¿no? al emprendedor en entender que esto no es un gasto que muchas veces dicen, no, yo lo hago porque tengo que maximizar la eficiencia de mi plata pero no es un gasto, es una inversión así que la invitación a que a que se animen a hacer eso, porque yo, yo realmente creo que es una inversión, no es un gasto el que uno hace cuando hace cosas como las que, estás, las, las que están proponiendo ustedes
0: Vamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW 1073.
1: Estamos en tu programa Emprende 502. Hoy ha sido un programa súper especial Así en es. todo aspecto. Víctor, estábamos hablando de costos, inversión contra gasto. Es correcto, Sí.
5: Eh. Nosotros vemos la marca como la inversión. Como les digo, va a estar en el público, va a ser como te reconocen en el público y como te compran, ¿verdad? ¿Cuál es el, la inversión que hay que hacer? Es inferior a un quetzal por día de protección. ¿Y ahora qué haces con un quetzal? Ponte a pensar, ¿qué haces con un quetzal? Hmm, muy poco, ¿verdad? Sí. Y tener tu activo más valioso, que es tu marca, lo que tú le publicitas al, al público, por menos de un quetzal al, al día, es sumamente barato. ¿Por qué? Porque tenemos paquetes para emprendedores y entendemos que el emprendedor carece muchas veces de los recursos económicos, pero lo apoyamos. Queremos una Guatemala mejor y por eso es que apoyamos el emprendimiento.
1: Víctor Barrios en Emprende 502 hablando de protección de marcas y protección patrimonial y si tú quieres saber un poco más de esto, necesitas uh, eh, conocimiento de expertos, pues invitadísimo a que en el Innovate Summit del 23 de agosto te acerques a mil y una y puedas uh, pues acercarte a Víctor y, y conocer un poquito más o profundizar de este tema Continuamos entonces con, con un invitado más Jorge Luis Contreras Herrera Nos habla de innovación, bienvenido Jorge Luis
6: Gracias, quiero comenzar eh, Porque hay muchísimas cosas que decir acerca de la innovación pero y tienen que ser en cinco minutos Tenemos muy pocos minutos <risa> Cuatro, tres, dos, Así <risa> que quiero centrarme en una profunda paradoja Que tenemos en Guatemala el chapín, por naturaleza, es innovador. Todos somos creativos. Todos claro. somos muy innovadores. De hecho, la palabra chispudo que usamos regularmente para referirnos a nuestros cuates, a, a todas las personas que tenemos alrededor, implica eso. Sabemos que tenemos ese gran potencial para innovar. Aún así, la gente muchas veces se refrena, se contiene de hacer cosas que podrían llegar a cambiar la realidad propia, la realidad de su familia, de sus amigos, de su comunidad, del país o incluso del mundo. Ahora en las redes sociales podemos enterarnos fácilmente de muchas personas guatemaltecas que han hecho cambios en el mundo entero y que ahora bueno gozan de, de la fama y el reconocimiento que les corresponde. Así que el mensaje que quiero Hacer llegar a cada una de las personas que nos está escuchando es que usted es un innovador. Nosotros conocemos las metodologías para llevar a una persona que quiere hacer innovación hasta decir, ya lo hice. Y de eso es de lo que se trata todo lo que viene adelante. Ahora, la innovación por sí es hacer algo nuevo, un poco... Usar la imaginación, la creatividad para crear algo que no existía antes o hacer algo que ya se hacía, hacer algo viejo, digamos, de una manera nueva. Estas son las dos formas de hacer innovación. Y si te pones a pensar, es un problema completamente distinto al tipo de problemas que nos presentan en todo el sistema educativo. Durante 14 años nos entrenaron a que existe una respuesta correcta a cada problema, salís a la vida y te encontrás lo contrario. En el sistema educativo te dijeron, dos más dos, y la pregunta es ¿cuánto? Salís a la vida y la vida te dice, ok, ¿quieres lograr un cuatro? ¿Cuántas posibilidades distintas hay para llegar a ese mismo objetivo? Eso hace explotar tu, tu imaginación si aceptas el desafío de enfrentar esa pregunta. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos un país lleno de gente muy creativa, muy emprendedora, muy innovadora. Todos los chapines son chispudos por naturaleza. Pero se refrenan por miedo o por desconocimiento de cuáles son los pasos a seguir para llegar desde esta hoja en blanco, que es un problema desconocido, desde la incertidumbre a comenzar dando el primer paso y dar Paso a paso, todos los necesarios hasta completar un proyecto. ¿Qué? Otra cosa muy importante. Para hacer una innovación exitosa, no necesita hacer un viaje a la luna. Por ejemplo, no, no hace falta pensar en súper grande. Basta con hacer un pequeño cambio para cambiar tu vida. Hay un libro buenísimo acerca de, de las competencias en bicicleta. Generalmente se buscaba mejorar los rendimientos específicamente de los de, de los atletas y de la, de la, de la, del equipo en porcentajes de 5, 10 grandes porcentajes para obtener una ventaja sobre, la, sobre los demás, sobre, sobre los otros competidores y hubo un simpático coach que dijo, bueno vamos a usar la misma tecnología en bicicletas y el mismo entrenamiento para los corredores pero vamos a mejorar 1% todas las cosas que hay en el entorno de, de, los, de los atletas y vamos a ver qué pasa se mejoró 1% la alimentación se mejoró 1% las almohadas que usaban se mejoró 1% la temperatura del entrenamiento y terminó ganando una serie de competencias en fila por esos pequeños cambios incrementales así que usted que nos está escuchando no se refrene de hacer una innovación Solo porque piensa que tiene que ser una cosa grande o cambiar el destino del planeta de primas a primera. No hace, no hace falta aspirar a tanto. Un pequeño cambio en la vida propia, un pequeño cambio en la vida del vecino, un pequeño cambio en mi negocio puede hacer una diferencia que se acumula a través del tiempo y a través de los esfuerzos para llegar a hacer una gran diferencia. Y eso es lo que estamos buscando.
1: Sí, gracias. Por, por la pequeña introducción. Creo que el desafío es, uh, Jorge, que uh, todo suena bonito, ¿no? Creo que muchas veces a estos eventos como el Innovate Summit vamos y vamos porque buscamos ideas de cómo cambiar. El desafío, más allá de escuchar un, un bonito discurso y bonitas palabras, es cómo rompemos la cultura y cómo rompemos los programas, la programación mental que cada quien traemos. Porque al final no podemos descartar que venimos estamos en una cultura donde hasta nuestros padres nos programan, no haga eso, tenga cuidado hay una cultura en la cual nosotros fuimos creados y los chapinos fuimos creados de hecho, si lo saben muy bien el el, 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 Yen, el Yen dice que um, mucha gente emprende pero emprende por necesidad no emprende por oportunidad ¿Necesidad de qué? Necesidad de comer, que es miedo a no ser pobre, miedo a no tener comida. Y, y, y esas, esas situaciones hacen que de pronto uh, se tenga ese temor ¿no? que tú hablabas, o sea, ese temor de eh, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿será que hago este cambio incremental? Pero ¿cómo hacemos nosotros para que realmente el emprendedor pueda entender? Es un chip que yo tengo y no es quizás ponerle de on a off, es cambiar ese chip. E instalar un chip y lo pongo de esta manera o sea tenemos la computadora yo tengo una 286 pero ellas usan y score i7 o sea que es lo que tengo que hacer o sea yo no le puedo yo lo que tengo que hacer es cambiar eh, la tarjeta o sea tengo que cambiar todo lo de adentro no puedo hacer eh, más con esa máquina no va a funcionar tengo que cambiarla literalmente y creo que ese es el
6: desafío Jorge Hablaste de tres puntos clave acerca de la innovación. Y qué bueno que los tocaste los tres. Número uno, la cultura. Si sí estamos sumergidos en una cultura muy conservadora. Y eso podría parecer un freno. Pero si sabemos aprovecharlo, en vez de ser un freno, es una oportunidad. Si toda la gente que está a tu alrededor va caminando lento, es de no, de uy no, no hagas eso. Entonces vos cambias el chip y ya tenés una ventaja comparativa y competitiva inmediata por sobre toda la gente que está a tu alrededor. Punto claro. número dos, el mindset. La forma de pensar y hablemos propiamente del miedo. Las emociones guían más del 70% de nuestras decisiones. Si actuamos a partir del miedo, no vamos a llegar muy lejos hay que divertirnos con lo que estamos haciendo. Si tú quieres
1: escuchar más de Jorge Luis, pues estará en el Innovate Summit este 23 de agosto, así que invitadísimo. El tiempo se queda corto en cabina de cristal. Agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos, agradecemos a cada uno de los invitados, y a ti, te esperamos la siguiente semana a una nueva misión de transformación de nuestros negocios. Hasta la próxima.